0: Итак, спустя год после последнего подкаста на WZPlanet мы возвращаемся в триумфальном составе, включая меня, Сергей Уэм. Возвращаемся с Локом. Добрый вечер, дамы и господа. И с администратором сайта WZPlanet.net, злобным Росомахой.
1: Злобной Росомаха Алексей Красильников. Я вас приветствую. Добрый вечер.
0: Через один день 6 часов если верить сайту www.com состоится главное событие этого года WrestleMania 27 и мы этот подкаст посвящаем полностью этому празднику рестлинга мы начнем сначала с зала славы который состоится уже сегодня через буквально через несколько часов продолжим несколькими новостями касательно WrestleMania. и закончим обзором карда Этой же самой Реслмэнни. начну с Зала Я лицом Зала Славы 2011 Шоном Майклзом. Шон майклс он был три раза чемпионом WWF. Один раз был чемпионом в тяжелом весе. Был три раза интерконтинентальным чемпионом. Два раза он выиграл Royal Rumble. И первый в истории WWE рестлер, который заполучил Grand Slam. Его ведет Triple H.
2: А я же говорю о Санне. А точнее... Эмили Сич. Но в WWF она была известна Как Санни Была во многих операциях Начиная от Смоки Малтинг Рестлинг До WCW и ECW. Что можно о ней сказать Как рестлер? Не Как грудь? Да Поэтому здесь можно и подвести итог Да, я
1: продолжу Очередным участником Зала Славы станет Легендарный Боб Армстронг Джозеф Мелтон Джеймс Основатель... Ну, может быть, не столь легендарной династии, как введенные в прошлых годах фанки, как введенные в прошлых годах фонерики и харты. Но, тем не менее, рестлеры, которые все его сыновья становились рестлерами, все его сыновья так или иначе в рестлинге добивались серьезных успехов. Замечательный тренер, замечательный менеджер, замечательный рестлер, его будут вводить его сыновья, как я уже сказал, Скотт, Брэд, Стив и Брайан. Скотта и Брайана мы знаем как Скотта Армстронга много. Летнего рефери WWE Брайна мы знаем как Биджи Джеймса или Роа Дога Джесси Джеймса
0: Продолжим Дженуан Даганом по кличке Пила Единственное с чем он известен Он был победителем Royal Рамбл Самого первого Royal Рамбл в 1988 году Кроме того он один раз завоевывал титул чемпиона США в WCW и Также в WCW он один раз выиграл титул телевизионного чемпиона Ведет его в зал славы Тедди Биаси старший.
2: Ну, а продолжим мы дорожными злойными. Поистине я бы по сказал, даже величайшей командой на всю историю Рестлинга. Состояла дорожного воина грязь, и дорожного воина зверя. Завоевав тучу, или, как говорили на древней русском, тьму, поясок, командных поясов, по разным, по просто разнейшим операциям Рестлинга, Побывать везде, выиграть кому угодно, где угодно, во сколько угодно. Они вот это наконец-таки вгублены в зал славы. Мне, кстати, непонятно, почему же их не были раньше. Просто они должны были быть, наверное, даже в первом потоке. Но только сейчас. И это очень радует.
1: Я его немножечко поправлю дополню лока. В первом потоке они быть уж никак не могли. Это был 1994 год. Они еще выступали. И причем далеко не в WWF они тогда выступали Вот, нужно еще добавить, что вместе с ними в славы будет вводиться их легендарнейший менеджер Пол Эллеринг, который провел с ними, ну, огромнейшую тучу времени Который в одно время даже был занят в сюжете против них Ну, и, соответственно, еще стоит добавить, что вводить всю эту троицу в зал славы Будет э, их, ну, как сказать, многолетний соратник-сотруженник Дасти Роудс Человек, который их э, букил, с точки зрения букинга, который выходил с ними на один ринг в самых разных промоушенах Также стоит добавить, что Дорожный воин Ястреб, к сожалению, скончался несколько лет назад, в 2003 году Так что это вступление и введение в Зал Славы будет посмертным Ну а мне, соответственно, осталось еще добавить про такого участника Зала Славы, такого колоритнейшего участника Зала Славы, как Мясник Абдулла Совершенно какой-то сюрреалистический номинант в Зал славы. Вводить его в Зал славы будет, насколько я помню, Терри Фанк. Почему сюрреалистичная? Потому что фигура Абдулы настолько не вписывается в сегодняшний, вот этот вот, не люблю это слово, но все же вот в сегодняшний контент Пиджи, что ну, я просто даже не представляю, какие будут кадры сопровождать церемонии его введения. Многократнейший чемпион по самым разным территориям, по самым разным промоушенам Человек, чья, можно сказать, все-таки самая успешная часть карьеры прошла за пределами американского континента То есть Япония, Пуэрто-Рико, до Австралии он доплывал, по-моему, боюсь ошибиться В Канаде он выступал достаточно прилично Выигрывал все, то, также, же, как сказал Лок, выигрывал у всех и запомнился прежде всего не своими Какими-то техническими способностями Не своим богатейшим арсеналом А именно своей ультра-хардкорностью Именно с приставкой Ультра
0: Ну и завершает наш сегмент залом слава Дрю Керри. что о нем можно сказать Он звезда, он ведущий Price is Right И он всего лишь появился на арене WWE Два раза Продолжаем новостями Главная новость, так сказать, breaking news то, видимо, судя по всему, Козлова не будет на Ресфал Во время его матча с Тайлером Рексом на Шоу Access, где зрители фанаты WW могли получить автографы, могли побывать в доме самого и этого слова Харнс Вогла. Также им там показывали несколько матчей был матч Даниэла Брайана против. Теда Дибиаси, также был матч Козлова и Тайлера Рекса. После победы Козлова вышли Козлы и скор принесли Козлову такую боль, которую он не испытывал никогда в жизни. Все раструбили об этом в Твиттере, такие люди, как Джоэл сталс официальный твиттер WWE, и президента России также, также там можно увидеть фотки Козлова Его поврежденные руки Судя по всему, Козлов у нас пролетает мимо Рессалмани Что он не может не радовать нас Слушай, Его место, меня, ведет, судя по всему, займет Кофи Кингстон Который имеет сюжет а, с Уэйдом Барреттом Тот выиграл у него недавно интерконтинентальный титул И посмотрим, во что это все ли вылится Есть ли у нас еще какие-то новости касательно Рессалмани? Конечно же, он
2: и они величайшего масштаба сам рик флэр файга флэр с прибудет уже после, пришел был в Hall of Fame, который прошел вчера он просто посетил это это шоу это это, это этот зал славы это было невероятно дикси картер написал на интернете но она заблокирована Ужас. какой кошмар
1: что я? Что хочется сказать? Я могу сказать про свою любимую тему, которая, конечно же, с WWE ничего общего не имеет. Хочу сказать, что на пятничном шоу Ring of Honor, которое прошло тоже в Атланте в ночь пятницы на субботу, командами-чемпионами промоушна стали Чарли Газ и Шелтон Бенджамин. Между прочим, бывшие рестлеры WWE, которые, как вот мы до эфира Общались, как мы выяснили, с подсказки Лока, который нашел эту информацию раньше других, которые один раз даже выступали на WrestleMania в командных боях, правда, уступили в
0: том бое. Вот это новость, которую могу предложить вам я, Серхио. А, еще дополню, что совсем недавно шелкан Бенджамин был в темном матче на смакдауне, и теперь он чемпион РОВИЧ в командных боях. Немного и мы заканчиваем с новостями, переходим к самому Карду шоу WrestleMania 27. И теперь мы переходим к самому главному к карду шоу WrestleMania 27. Начнем мы с Андеркарда и перейдем к самым важным матчам. Начнем мы с матча командного матча, в котором участвуют Биг Шоу, Кейн, Владимир Козлов и Сантина Морелла, и будут они биться против группировки Закор в составе Уэйда Баррета, и Зикиеля Джексона, Хита Слейтера и Джастина Гэбриэла. Как я сказал раньше, Козлов, видимо, пролетает мимо этого матча, его место, скорее всего, займет Кофи Кингстон. Ну, этот матч, видимо, я не понимаю смысл этого матча, если честно. Единственный смысл этого матча это то, что Кейн сыграл бы там на этой воображаемой трубе. Но это мы видели уже в понедельник бесплатно на Ро. В принципе, это, как говорится, бас матч И Каковы ваши мнения?
2: Мое слово добавить лишь то, что с командой Фейсов, которая играет на трубе с трубачами, сидит Тамина. И что хочется сказать? Что хочется сказать, что на одном из смайкдаунов, которое было 2 три недели назад, Кейн и Бигшоу против, если не изменяет память, Хита Слейтера и Уэйда Барда показали довольно неплохой команде. Лично я отлично его слушал. Кто Что следующее?
0: Что следующее? Я бы еще сказал. Давай. Прогноз на этот матч Я думаю, что победит The Core Потому что смысла в победе фейсов я тут не вижу а,
2: Да, это победа Победа, победа фейсов будет победит Мы лишь, наверное, увидим только Кобру А потом Победу Кора Козлов, как было сказано ранее А,
1: я скажу, я сама, что победят фейсы Просто потому, что никаких Аргументов для победы у них нету Но это Руслмания а значит, если этот бой будет первым, или вторым, или вообще в начале, он, мне кажется, там и будет, должна победить. Хорошая сторона. Ну, мне почему-то так кажется. Я сказал, что никаких аргументов в победы The я не вижу. Это абсолютно реально так. Я считаю, победят фейсы. Просто потому, что они фейсы. все.
0: Следующий матч. Шеймус против Даниэла Брайана. Мой любимый, как кое-кто сказал, Брайан Альварес, в своем твиттере заявил, что этого матча не будет. Нашел, а будет он, так сказать, в темным темном матчем. То есть мы его в Payperview не увидим. Очень печально, вот что я могу сказать. Первое появление Дэниела Брайана может не состояться на Реслмени. Но с другой стороны, его победа в этом матче очень выглядит призрачной. Шеймус выиграл этот поезд буквально две недели назад. И возвращать его обратно на Дэниел Брайану нет никакого резона.
2: Я с тобой не сегодняшний день а с этим Альваром, так как у нас есть туча, туча, тьма не за таких как 3 Макель таких как Кутховкин, и Зак Райдер. Ее фитацию, в конце концов, дорогие друзья, не станет отличного двухкратного чемпиона Шеймус Тельского воина против 16-летнего и неизменной памяти участника индийских боёв
1: Дэниэва Обрайна. 16-летнего ты сказал?
2: Нет, как? В тёмный матч, извините, этот левок мне в лицо. Левок всем в лицо. Дэниэва
0: Брайена сейчас подавился.
1: Я тоже просто подавился. Мне послышалось, или ты сказал 16-летний? Я не помню почему. Ну, просто, ну, мягко говоря, он, он 12 лет выступает в инди-рестлинге. И мне прям страшно стало, с какого возраста она выступает Ну ладно, дело не в этом, оговорки а всякие бывают а, Что хочется здесь добавить а, По содержательно-рестлинговой составляющей Этот бой может стать Ну я пока не буду о нем говорить, что он окончательно отменен Я не настолько верю Брайану Альваресу, как это делает Серхио Так вот, по составляющей с точки зрения рестлинга это, наверное, один из самых привлекательных боев. Почему? Потому что Шимус очень уверенно выглядит э, в роли такого доминирующего хила-монстра, который вот готов всех уничтожить, всех разрушить, поломать и с этим все связано. Дэниелсон с этой точки зрения является идеальным э, помощником, идеальным противником, потому что он может сделать хороший, качественный бой против кого угодно. Он очень хорошо с... Э, как сказать дополняет Шимуса с точки зрения, что он хорошо будет валяться, бампить и целить смерть. Как это говорится. Вот, поэтому, может быть, конечно, если этот бой вынесут за карт, это если не плевок, но это как минимум очень большой минус шоу с точки зрения самого ретлинга. А с тем, что у Дэниэлсона минимальный шанс вернуть себе пояс, я тоже, наверное, соглашусь. Сергей Почему? А, почему соглашусь? Ну, потому что, если Шимус, он же проиграл, начиная с ноября, по... ну, когда он победил Короля Ринга, выиграл Короля Ринга, после этого он проиграл подряд порядка десяти с лишним боев. В боях один на один он был безвыигрышный в течение, по-моему, 12 поединков, я могу ошибаться. Вот, и если э, он и сейчас уступит Бенниелсону, то это станет, ну, я не знаю, это... Да, ну плюс еще вспомним, как его буквально на Пару недель назад игрок практически уничтожил На рампе или там на ринге, я уж не помню Просто в полсекунды Ну вот, это будет настолько ему удар От которого, ну не то, что сложно подняться Но его сложно будет воспринимать как серьезного рефера. Просто патологически сложно будет воспринимать И плюс, соответственно, Тайтл Рейн на две недели для Шимуса Ну, как сказать, это ни о чем, это никуда и ни для чего
0: Переходим к следующему матчу Это матч межполовой, так скажем Дольф Зиглер и Лейку в составе Лейла и Мишель Макул Против Джона Мурисона. Триш Стратус и Снуки Возникает вопрос, кто же такая Снуки? Снуки это звезда реалити-шоу НТВ Джерси Шор О чем это шоу? Шоу о том, как молодые люди просто развлекаются в районе Нью-Джерси по названием Джерси Шоу. Другой приглашенной звезды к этому матчу обратимся к Триш Стратус, пожалуй, тоже одна из переоцененных рестлерш своего поколения.
2: Несравненный Джон Морисон против молодого таланта Дольфа Сиклера. Хотя Джон тоже молодой, но не важно. Хотелось бы откинуть женщин. И не поймите меня правильно, но хоть больше в этом начале этого матча. Не знаю, что там есть. Слухи, кто-то тогда делает, но не важно. Понимаете? Пишка в том, что не стало всякое, в этом матче может драться только мужчина против мужчины и женщины против женщины. Да, туда мы тем самым позвали себе проблему лишнего паса в матче. Не знаю, не знаю, что ответить на этот рост
1: я на это отвечу? Я на это отвечу? А ничего, ничего не отвечу. Да. да, лучше бы сделали бой один на один Зиглеру и Моррисону, а Лейкул поставили бы. Ну, если им очень хочется посмотреть вот, противостояние злых против хороших, ну поставьте их отдельно два на 2 в командный бой. Только вот не Стриж, Стратус и Снуки, а против Натальи и Бед. Они показали потрясающий по сегодняшнему WWE бой со столами на TLC. И плюс вы меня извините, черт возьми В ростере уже на контракте сидит, получает деньги Тренируется Конг Просто ну когда ее вводить уже в карт как, как не сейчас? Ну не в смысле прям, прям на мане, а вот прям в этом моменте, вот в этом сюжете Введите ее как злобную, как это называется, телохранительницу Введите ее просто как претендентшу на камна женское чемпионство Ну просто ее уже введите наконец на ринг WWE а, возвращаясь к бою, ну. Не, я не буду ничего про него говорить. Ну хотя бы прогнозиц. Да не будь не крупный штург. Я по-прежнему прогнозил за фейсов. Я по-прежнему прогнозирую за Фейсов. Почему? Просто потому, что это Wrestle мания
0: Да, я тоже соглашусь, что выиграют Джон Мориса с и 3 Stratus. Ну, потому что Сноуки целебрити. Становимся, на этом аргументе. Да, кстати. делюсь кстати.
1: Насчет Снуки это человек, который будет участвовать в WrestleMania и при этом будет впервые кто-то будет меньше Рэя Мистерио.
0: Человек Росс. А еще она пьет алкоголь и сверкает труселями.
1: Я, те... очередь, Я тебе скажу, что пьют алкоголь и сверкают труселями 100% ростера WWE. Причем
0: регулярно. Кроме Симпанка. Нет, Симпанк тоже сверкает труселями, а
1: что он там потребляет, пьет. ему хватает своих психоловых забав
0: в общем ладно, давайте от этого от этого горе боя давайте уже передвигаться дальше да мы перейдем к двух масочников ремистерия против кода роудса я не знаю будет ли этот матч маски против маски я думаю что все-таки нет потому что резона смысле назовем этот бой маски шоу да, ну я не думаю, что победит Кудиродц в этом матче. Его маска вообще ничего не скрывает Я понятия не имею, зачем он она он одевать, Но она ничего не скрывает Но вот этот вот Билдап к этому матчу Он, я считаю, наверное, был один, один, один из лучших Тот переход Коди Роутса из гиммика Дэшен а, гимику вот такого психа, который Боится показать свое истинное лицо Который считает, что он некрасивый Мне кажется, это сейчас один из лучших гимиков на смакдауне
2: <свят> смотря на этот матч в карте, хочется поставить его темным. Почему? Ну, потому что мне совершенно неинтересен мистерия уже, наверное, порядка года этих 5, лет 5, года, лет 5, если даже не больше. Что касается Коти Роутса, то, как его пропушили из красавчика такого, такого... Ну как уже сказал Серхио, боящийся показать свое лицо, это вообще очень прикольно. Я считаю, это правильнее, правильная схема пуш из дурацкого, более серьезный. Ну сложно все серьезно, но будем говорить так. Но смотря то, что это Куди Роллс, смотря то, что это Рейн Стери, я бы сходил сделать себе хороший бутерброд во время этого матча.
1: А я добавлю. Во-первых, касательно человека в маске Который ничего не скрывает Я хочу напомнить Такое замечательное шоу, которое было в девяносто шестом году Практически ровно Сколько, 15 лет назад Когда на Рестлманию в Анахайме В маске вышел грыбовщик. Он тогда победил Если мне не знаю память Дизеля Тот самый бой, перед которым Дизель Публично назвал себя дерьмом Вот Он любил себя называть дерьмом перед боями Ну так и вот это первое, что хочется сказать Второе Опять же, данная ситуация Это как раз тот самый очередной случай Когда победа Фейса не принесет никому ничего То есть развитие сюжета Лучше, чтобы победил Роудс С точки зрения продвижения карьер Карьеры Роудса Лучше, чтобы победил Роудс С точки зрения карьеры Мистерио Ему все равно, он закончит карьеру в течение двух лет Ну, трех как максимум А еще хотелось бы отметить Вот опять же перенестись в определенной машине времени на год назад год назад Коди Роудс участвовал вместе с Тедом Дибиаси в бою против Рэнди Ортона соответственно там Рэнди конечно их обоих победил, но вопрос в другом вопрос в том, что тогда в концовке сюжета с Наследием, с Легаси Роудс смотрелся самым слабым троицей вообще, он выглядел на редкость нелепо, не незрело неумело и откровенно потерялся что касается его тогдашнего напарника Теда Дибиаси, как раз он казался будущим промоушена, и многим даже казалось, что Теда Дибиаси будет биться против Гробовщика на одной из маней. И что мы видим сейчас? Роудс просто великолепно поработал, конечно, своим гиммиком. Я бы не стал говорить, что переход от дэшинга к образу вот сегодняшнему Это прям какой-то кардинальный, серьезный переход Но в любом случае это очень красиво, это очень интересно На фоне, в особенности на фоне всех остальных сюжетов WWE Которые просто-таки поражают своим однообразием и своей неоригинальностью Это просто потрясающе Что касается победы, то я опять скажу, что тут в фейсы. Почему? Потому что это Wrestlemania, Серхио
0: да, я соглашусь, я тоже считаю, что победить Рэй Мистерио, только потому что он Рэй мистерия еще ставлю своих 5 копеек. Коди Рос мне очень напоминает фронтмена, команда КВН, кефир из нягани. Переходим к следующему матчу: 7-панк против Рэнди Уортана это уже такой аппермит карт WrestleMania. Сюжет, честно говоря, был. Ну, паршивым. Рэнди Уортен. Пришел к Винсу Макмену и сказал Дядюшка Винс, пожалуйста, почему Сина смог убить Нексус, а я не смог Дедушка Винс сказал, хорошо В итоге Рэнди Уортон методично, целый месяц уничтожил весь Нексус Теперь мы вряд ли кого-то увидим из Нексуса Сейчас, кстати, Хаски Харрис в новом засветился довольно интересно панк CM Punk был, конечно, молодец во время этого бил... э, э, билдапа. Его промка в Чикаго, в его родном городе, где его сначала э, активно поддерживали, а потом он за пять минут смог обратить против себя всю толпу. Это было, конечно, это стоит недюжинного таланта. И что касается результата, я могу сказать, то, что CM Punk, скорее всего, проиграет. Хотя бы по одному тому, что 7 фанков провел to Sleep Рэнди Orton, а Рэнди еще не провел RPO 7
2: И я соглашаюсь просто подписываюсь под каждым слово Вообще стоит отметить, что, смотря, ну-ка, все давай, 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 ну, давай, давай, время этому сюду просто давай, 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 с микрофоном, от него игры, отбой очей. Во даже мелкие. Собственно, все. Даже тут дергал. Ну, я тут процентирую сама. Победят поиску.
1: Ну, мне самому вообще этот бой на самом деле как-то не парадоксальный, вообще практически не интересен. Хотя я готов признать, что это вот один из, наверное. Из двух боев, вообще, которые вот в кардик мании заявлены, это один из двух боев, которые хоть как-то могут быть содержательны с точки зрения рестлинга, вот прям, прям, ну, прям вот серьезно содержательны. Второй я уже говорил какой. А здесь, ну, честно, сюжет. Мне, мне очень нравится, как Сергей процитировал одну, один из моих не по-моему, по где вот я прям это высказывал, эту мысль о том, что Ортон остался без сюжета до мании несколько месяцев. Что ему делать? Я об этом писал еще, по-моему, в январе-феврале. О том, что Ортон в этом плане совершенно не нужен промоушену. А что с ним делать? Что-то с ним надо сделать. И поэтому его поставили в такой вторичный сюжет, как Nexus версия 2.0. Что касается Панка, да, молодец, да, здорово, что он будет иметь бой на шоу против одного из мейн-инвенторов. Исход вообще честно, вот совершенно не представляю, кем он может быть, потому что он может быть абсолютно любым. Тут нужно понимать, чего мы сейчас не знаем В частности, останется ли Рок После мании на... В контракте WWE В смысле для выступлений хотя бы каких-нибудь Будет ли впервые С 2001 года Кстати, за 10 лет очередная Не очередная, вторая, всего лишь в истории победа Хила в мейн-ивенте Кто будет чемпионом мира Кто будет чемпионом WWE Потому что очередного мейн-ивента Следующих шоу в виде Джона Сины Против Рэнди Уортона или Эджа против Рэнди Ортона с трудом представить себе можно. А вот если победят Миз или Дель Рио, тогда уже можно Ортона задвинуть в какой-то сюжет. А если в сюжет к титулу. А если его задвинуть в сюжет к титулу, значит сюжет с фантом закончится. Поэтому. Да, билдап неплохой. Рестлеры проявляют себя с лучших сторон. Другое дело, что сам сюжет, честно, дерьмовейший. Поэтому давайте перейдем что-нибудь там дальше.
0: Переходим к матчу джерри Лоулеров и майкла Коула. как я считаю это был шикарнейший билдап во северной салмании просто актерский талант майкла кола он поразил меня во время этого билда так отыгрывать Хила может вряд ли кто в теперешнем ростере. другое дело что он не такой хороший комментатор но тем не менее Майкл Кол у него будет дружок по имени Джек Свагер, у Джерри Лоулера будет дружок по имени Стив Зачем здесь Стив Вопрос, конечно, спорный. Единственное, которое я нахожу ответ на этот вопрос, то что Стив Остин будет тупо промоутить этот Тафинов. Больше и резона его появления вообще в его появлении на Расселмане, если он не встретится хотя бы глазами с Роком, хотя бы. Нас не подразнят их возможным противостоянием Я не вижу Победу? Победу я бы отдал Джерри Лоулеру И как говорил, как вы уже знаете, мой любимый Брайан Альварес Смысл этого матча в том, чтобы Джерри Лоулер провел пайл-драйвер Майклу Колу на его iPad Да
2: Все, что было сказано можно копипать Но я немножечко добавлю Сюжет, правда, был восхитительный отличный билдап, все просто замечательно. А, только здесь совстраивает то, что Джек Свагер, победив на прошлой рассомании в Маленьком как бы, обеспечив себе, даже не обеспечив себе, а как бы, становясь новым чемпионом, просто э, не стал им. Я, по-моему, сразу говорил, не многим, но говорил то, что Джек Свагер и Чемодан который право на чемпионство в любое время. Это просто чемодан. Собственно так и оказалось. Что касается Майкла Кола, он реально задолбал, задолбал в плане бифаба. Это очень отлично. Получилась э, его игра. Все, все, что он делал, получилось очень великолепно. Также стоит отметить то, что я увидел своего одного из любимых рестлеров, когда... Смотрел рестлинг еще давным-давно, когда он транслировался. Даже когда он не транслировался, все началось, да, все началось со второго Смакдауна Грандмастер Xi, или как он был сказан Брайан Кристофер. Спасибо за то, что его пригласили сыграть небольшую роль. Что касается стиловости, да, я тоже хочу, чтобы он просто хотя бы встретился, как бы в глаза Року.
1: На этом все. Да, я хотел здесь что добавить. Против... фу, против... Про противостояние Остина и Рока Та же самая, WrestleMania 17 Конец аттитудной эпохи, 10 лет назад мейн того шоу, Стив Остин против Рока За чемпионский титул WWF В боях без дисквалификации Да, сейчас, как это принято, любой ветеран выставляется в 99% случаев Фейсом Но... Я, конечно, не могу сказать, что Мания без их противостояния будет пустые траты времени. Но в любом случае Остин здесь нужен просто потому, что это Остин, просто потому что промоушену нужно серьезно поднимать свои акции, свои рейтинги, что-то вообще свое поднимать. Поэтому есть и Остин, есть и Рок, и Гробовщика с игрочком подтянули. Что касается боя. Что касается боя, ну я не знаю, как назвать человека, который может предположить, что Коул победит. Я я не знаю, я сейчас попытался представить свой словарный запас Там не нашлось такого слова Если кто-то верит, что Свеггер серьезно может провести Олимпик Слэм или залом лодыжки Остину Смертельный Или что Коул приведет свой свое чудо Какой-нибудь коронный прием Кстати, какой у Майкла Коула финишер? Кто-нибудь помнит? Коулок А, да, тоже захват лодыжки, точно Как я мог это забыть Ну, вообще, да, как-то мог Ну, так вот, то этот человек, ну, наверное, ему стоит... Не то что перестать смотреть рестлинг, а переключить канал, например, на, я не знаю, там, на ТНТ. Танцы там, со звездами. Не знаю, да, на первый канал. Там тоже много чего интересного могут сказать, произнести. В общем, это бой настолько проходной. Настолько... В общем, вот, кстати, это тот самый бафрум-матч. Вот мы его как раз и определили. Мне кажется, вот оно. Вот, ну... Джерри Лоулер, да, легенда рестлинга Легендарный комментатор WWF, WWE выступал он здесь тоже, но никогда у него не было Матча на Wrestlemania Вот так его карьеру Можно сказать Почтили вниманием, дали ему бой на излете Уже его возраст, сколько ему? 60 с лишним лет? 64. 64 Да, вот даже так Ну вот, кстати, мы его немножечко дадим порадоваться все будут счастливы, довольны очередной победе фейсов А Стив Остин сделает Stone Cold Станнер Джеку Суэгеру Похоронив его
0: карьеру Он уже делал ему Станнер Вроде бы
1: Ну тогда он еще не хоронил уже... его карьеру, а здесь он похоронит
0: Ну, будет Станнер Скорее на Майкле коуле.
1: А, и Коулу, да по колу. Ты что? Там всем и будет пиво... И пиво будет, да, да, поверх Факов не будет Факов не будет. Ну и пиво, кстати, может тоже не будет Кто
0: ну, я смотрел это, сегмент, когда Стив Остин пришел вот в этот фью, а смотрел уже уже в повторе на смакдауне, и там эти факи так, мягко говоря, из экрана убрали. А
1: они были все-таки?
0: Ну, я не знаю, были ли они, он вставал, а пальца его не видно было. Просто, ну, просто
2: почему снился? не потому что может палец.
0: Ну, потому что палец придется замазывать.
1: А Бич придется запикивать, что нормально. Вообще, мне кажется, вот эта вся эпопея. И сори, прошу прощения, перебил.
2: Я хотел сказать, мы переходим к другому бою, но ты еще на этом. Так что мы послушаем роса.
1: Да, мы послушаем роса. Я хотел сказать, что вся эта эпопея с вот этим вот таким выпячиванием, откровенным выпячиванием того, что мы намекаем на то, что Пиджи может быть уйдет. Она насколько фальшиво смотрится! Нет никакой проблемы в рейтинге PG нету. Никакой PG не мешал Рэнди Севиджу, Рику Флэру, Бретту Харту, последнему воину, Халку Хогану, тем же братьям Штайнерам, тем же, тем же дорожным воинам, э, братьям Штайнером, Кевину Нэшу, Скотту Холлу проводить замечательные потрясающие бои в начале 90-х, причем которые были хорошими даже не с точки зрения рестлинга 90-х, а и сегодня они смотрелись бы потрясающе. PG это совершенно как бы. Это просто это, это штрих, это мазок, это фильтр, если вы желаете. Э, никакие, никакой кровью, никаким отсутствием PG, никаким PG13 отвратительных сюжетов и отвратительного бутинга не спасти. И все вот эти вот э, намеки на то, что. ой-ой-ой, у кого-то там появилась кровь, ой-ой-ой, СТ-8 показал фак, ой-ой-ой, Снуки сказала бич, ой-ой-ой, рок сказал слово S. Это все такая дешевая. Попытка заиграть со зрителем Причем со зрителем, который Не помнит эпох До э, аттитудных Когда, собственно говоря, оно существовало Был запрет на кровь, за которую, между прочим Родди Пайпера в свое время очень сильно Тряханули Не Родди Пайпера, Рика Флэра. Ну вот, э, и те люди считают Что вот если вдруг вернется кровь Вернется отсутствие пиджи, Все сразу будет здорово,
0: да и ничего подобного Поэтому это один из тех это. мифов, который связан с аттитудной эрой. То, что в аттитудной эре было все хорошо, а сейчас все плохо. Один, да? Действительно это ничего не спасет. Это абсолютная правда. Здесь не Перейдем не к другому. Я или что? что хочу хочу сказать? Сказать. Я хотел а -а -а. сказать.
1: Я вспомнил об этом не к тому, чтобы, не знаю, там поругать сейчас или поругать кого-то, а сказать просто о том, что ну, дешевый ход очередной. Вот именно вот что я хотел сказать. Дешевый ход дешевых букеров.
0: Продолжаем. Безумие на сайте vzplanet.net Следующий матч, который мы обсудим, это будет матч Эльжа против Альберто Дель Рио Альберто Дель Рио это прекрасный персонаж, это новичок в WWE Который не провел там еще года, а может уже вполне стать чемпионом Я все-таки думаю, что победа Дель Рио близка как никогда нам намекали на участие Кристиана в этом матче. За последний месяц сколько матчей провел Делерио с Кристианом? Раз, два, по-моему, три матча. И еще один в команде. Эш и Кристиан против Делерио и Розуса Клея. Вот этот матч обещает быть довольно интересным. В плане сюжета, конечно, судьба Destiny Альберта Делерио против.. Чемпионство 11-го Эджа Которого он взял просто так Потому что он чемпион в конце концов Это видно Могу сказать пару слов О Альберто Делерилу Да не буду Так, что бы еще сказать Тоже вырежем Что там ничего даже в голову не приходит Просто матч действительно не очень Билдапа
1: Я продолжу. Он исключительно не очень Именно с точки зрения действительно билдапа Почему? Потому что, ну вспомните, с чего все начиналось С победы Альберто Дель Рио на Роял, прости господи Рамбле И после этого, вот считайте, два месяца ДВА МЕСЯЦА Он ходил практически без сюжетов Дель Рио должен был Участвовать в дебильном Прошу прощения В дебильном сюжете с NXT Кому он нужен? Для чего он нужен был? Нет, конечно, очень хорошо поднял акции товарища Клея. Но при этом, судите, победитель Роял Рамбла, претендент на чемпионский титул, два месяца проходил без всего. Поэтому, да, вот тут очень хорошо сместили внимание с главных участников боя немножечко так в бачок на Кристиана, вернули его. Вот этого жирабаса Клея очень серьезно подняли. Кстати, Хаски Харрис может сказать пока-пока серьезному контракту с WWE, Потому что в номинации Самый неформатный с рестлинга Его успешно обошел Бродус Клей Почему? Просто потому что он крупнее И у него еще какая-то дебильная прическа Вот чего у он... него татуировки Татуировки? Ну у Хаски Харрис тоже есть татуировки Ты забыл, когда его по спине лупили?
0: Они не такие безумные Еще, мягко Все говоря, не
2: очень красивые
1: Потрясающе, я очень слабо присматривался К этой стороне Бродуса Клея Вот а возвращаясь к бою. Возвращаясь к бою. Ну как сказать, возвращаясь к бою. Он будет хорошим. Это гарантирован. Победитель. Я, кто победит, я не знаю. У меня
2: вс. Что касается купоя. Я не знаю. Один этих проект джентльмен. То, что Кристиан. Э, то, что Альтер Бил Сэр. И Типло. Матрас интересно, он вернулся. Это был пытаете видеть, как смотреть на этих, которые после сюжета. Я уже вообще как-то вообще никак. Что касается бодуся Клея, еще один жирный, которого хочется убрать, убрать подальше и убрать. Фигура интересная, Рикардо Родригес. Был микрофон у мистера Кеннеди, теперь у нас есть Рикардо Родригес. Который держит микрофон. В общем, все.
0: Родригес Шикарен с микрофоном. этого не от него, не отнять. А касательно прогноза, все-таки, как я думаю, Edge вполне может проиграть титул. Может проиграть титул благодаря Кристиану. Альберто уходит в другой фьюд с титулом Elch и Кристиан борются между собой. Будут дополнения какие-нибудь. нет Продолжим матчем Гробовщик против игрока. Один из самых ожидаемых матчей Он вполне может стать майн То есть второй год подряд может быть майн матч не за титул Хотя с появлением Рока Во фьюде Миза и Джона Сина Это уже становится Весьма сомнительно Ну, серия Гробовщика Это конечно феномен Такой же феномен, как и сам Гробовщик Который уже сколько лет Боже мой, почти 20 лет Тянет гиммик мертвеца. Такой мультяшный гиммик, правда, с небольшим перерывом три года с гиммиком Байкера. Тема его стрика, его серии гробовщика происходит в последние четыре года. На новый уровень эту тему поднял Шон Майклс, когда уже намеренно он вызвал гробовщика именно против стрика, а не против титула или против какого-то фьюда. Он тогда еще в первый раз победил самого Владимира Козлова, прервал его стрик. Потом случился еще один матч против Шона Майклза, который покончил его карьеру. И сейчас матч против игрока. Ну что сказать, ни гробовщика, ни игрока мы не видели. Ну и гробовщика мы не видели месяца 3-4, а игрока мы не видели уже почти год. Вот он возвращается, смотрит на гробовщика, все понимают, о май гад, о май гад, это будет матч, это будет отличный матч. Ну, матч высосан из пальца. Просто двух легенд, гробовщик и игрок, ставят друг против друга, и они делают вид так, что они вставляют их, э, сталкивают их в матче в первый раз на Рассел Это, мягко говоря, неправда. Если я не ошибаюсь, Рассел 17, да да, Расслама,
1: назад, Есть Еще раз 10 летнее вот этого вот отсылочка.
0: Вот 10 лет Могли бы в принципе делать, сделать букер Именно на эту красивую цифру 10 Но нет, мы не видим Ни одной отсылки Ни одной даже промки Где Гробощик и а, Triple H игрок Были вместе в одном матче ну, кто победит, матч поправил правилам Холксбарт», то есть фактически без дисквалификации. Я вообще не понимаю, почему матч может называться без дисквалификации, без отчета «Ноу Холксбарт». красивые слова, если что, Росомаха, наш главный аналитик меня поправит. Но победа «Гробовщика» очевидно. Смысл, простите меня, просирать стрик на цифре 18-1. А можно сделать 19-0, а там уже 20-0, игробовщик прощает. Но это бессмысленно, игрок проигрывает. Еще могу сказать, Шон Майклс, он вполне может появиться. Вот этот последний сегмент с Шоном Майклзом, игроком и гробовщиком, где Шон Майклс должен был сказать, что типа да, я верю в тебя, игрок, я единственный человек на этой планете, который верит, что выиграет игрок против гробовщика. Нет, он ушел, То есть в победу игрока никто не верит. Вполне может Шон Майклс выйти, дать суперкик Гробовщику, потом посмотрит, что-то его удержать хочешь, на тебе тоже суперкик.
1: Как это было уже ну, э, порядка трех лет назад в Да-да-да, да, да, Сина, да, Сина
0: и, и JBO. Ну в общем, вот такие особо... у меня расклады.
1: Добавить-то особо нечего. Супер услышав тут же начали переписывать все. Они, как известно, а включились не... сейчас в нашу что? трансляцию, в нашу с... в конференцию Вы этого не видите? Да. Я вижу, как сразу десятки людей подключились к конференции Сразу пытаясь услышать из нее что-то мега полезное
2: угу. вот, а Что мне хочется сказать? Сказать вообще мало чего хочется после сервиса, Так как он просто меня раскрыл все тайны Меня тут ждался, все А вот тут все раскрыл Вообще, конечно, матч так практически с одной стороны, с другой как бы это уже было, как бы нам это уже скрывают, это как бы хреново. Но неплохой последний сегмент, познамительные предыдущие, как бы начали, закончили нормальный было головы, чтобы добыть на голове уже чистенько. вот, что еще хочется добавить? Хочется добавить, чтобы шумоэксинь не выходил. Может, как-то там выйдет в конце, после пинфола или чего-то, еще хоть только пинфол, чтобы вышел, пожал, похлопал, смотрел, но не вмешивался в матч. Что еще хватает? Да. И если хочется сказать, чтобы стригшил. жил, предполагаю, что не тот человек, не, не, не тот человек, который должен его прервать.
0: Извини меня, а кто тот человек, который должен его прервать? Или нет таких людей?
2: Пока, пока еще Ну и из того роста который есть, есть. я бы отдал победу наверное Шимусу. Ну Не после того, как
0: он проснул там 10-50 матчей подряд. Ну все понятно, ждем Стинга в
2: следующем году.
0: Росомаха Короче, есть что добавить? Да, конечно, стинг. есть, добавить о том, что
1: подожди,
2: такое стиганг. Росомаха привык у тебя. Стинг только что подключился к нему, то что он не подпишет контракт W это не стинг, это его.
1: Это, это фальшивый стинг, да, которого сыграл Мигель как и в 190 <laughs> <в> начале <laughs> годов. Вот. А я о том, что можно и нужно делать серии Горбовщика, писал статьиенцу еще год назад. И именно там как раз про Шимуса и высказывался положительно. Вот, тем более на фоне тогдашнего тогдашнего Шимуса, который пусть еще был. Каким он тогда был, -то, кстати, двукратным он уже, или еще однократным был. Уже, честно, не помню, просто в каком месте Однократно. Нет, я не помню, в каком месте я это писал. Вот, а сейчас, действительно, сейчас ситуация такова, что единственный претендент на то, чтобы забрать. Ну не единственные, может быть, можно сказать Два претендента на то, чтобы забрать серию Гробовщика Оба являются, ну как Ну не то чтобы недостойными Но с трудом верится Ну кто может это сейчас сделать Это один, безусловно, Джон Сина, да Вот, а другой это Сем Панк Вот, один, собственно, с точки зрения Фейса Другой с точки зрения Хила. Но оба варианта не видятся, мягко говоря, маловероятными А что касается этого шоу Ну да, в принципе, добавить особо нечего высосано все из пальца. Ну, Единственное, что хочется добавить, что вот эта вот ситуация боя без правил, она добавлена в бой для того, не для того, с той целью, по той причине, что в таком бое с такими правилами намного проще, ну как намного, просто проще, выглядеть хорошо, выглядеть достойно человеку даже вне пиковой физической формы. Будем честны, что в прошлом году, что в позапрошлом году, Гробовщик подходил к Рестлмэнни с, с точки зрения, вот прям вот он Накачивался перед ней, что называется, и силами, и эмоциями. Сейчас же он уже истощен физически предельно, об этом очень много говорят, и уже достаточно давно. Он обладает, пусть при своем таланте и своем опыте, он не выступал на Рине сколько уже месяцев? Когда у него был последний бой? Просто попробуйте вспомнить.
2: Закапывание, наверное.
1: А кстати, когда. А, ну да, с Кайном, все правильно. Вот. Что касается Принят. игрока, та же самая ситуация. Когда у него был последний бой, именно бой. Это уже тоже страшно вспомнить. А все-таки вот этот так называемый ринг-раст, ринговая ржавчина, это вещь серьезная. Поэтому вот этот вот No Holds Bard, это ситуация, чтобы немножечко спасти, немножечко улучшить ситуацию. Позволить им поимпровизировать без каких-то таких э, требований, которые к ним могут серьезно предъявлять. Ну, исход боя, да. Если уж еще и Гробовщик проиграет свою серию, то, то все.
0: Ну, пара, так сказать, спойлеров, если можно так выразиться. Наверняка по правилам Нового no Holds Bar, это будет все-таки разломом стол э, испанских комментаторов. Неизвестно, это будет Томп это будет э, Last Rite, или это будет Педигри, или это еще что-нибудь будет, но ну, это читается по правилам боя. И кроме того, поступила информация из свитера Металлики, что будет новая песня у игрока хотя бы на один матч. Ну, я думаю, что это будет песня Fahum the Bell Tolls, потому что там в самом начале бьет колокол. Все таки будут о, это будет сейчас гробовщик. А тут бац, ломает стекло игрок Коала, и выходит весь такой красивый игрок, плюется водой.
2: И снова, и снова, Серхио М прямо из Атланты нам доставляет новости.
1: Букеры вновь переписывают все. Спасибо. Букер и Металлика. Металлика тоже перезаписывает песню. Вот прямо сейчас.
0: Да, это скорее всего будет Unforgiven. Чтоб они не использовали эту песню. И последний матч. Что, хотел что-то сказать? А?
1: не нравится. Песню Нет, давай.
0: Unforgiven будет никак. Давай письмо. Уфа, Что скажет
1: Он ничего не скажет. Его Рослама не интересует слабых.
0: Ах так. Ну иди смотри свой Арвич. С Мизом и Джоном Синой. Так, последний матч, который мы сейчас будем обузревать, это будет матч за у чемпиона WWE, это будет Мис, теперейший чемпион против Джона Сины при участии Легенды Джаброни Битинг Пай Итинг и ТД и ТП Рока. Ну что? Все, ну уже много лет удачи о теме Джон Сина против Рока на Арселмании, как это было Рок против Халка Хогана, на какой Арселмании? Кто, пардон, Халка Хоган против Рока на 18 Арселмании, 2000, так сказать, втором году. Я,
1: на самом деле, я почему-то по номерам помню только 14 и все. Все остальное предпочитаю рассматривать по
0: годам. Расселмания 2000 это идеальный пример, по-моему. Пример чего? Пример года номера. Ну, в вот
1: тоже неплохо, да.
0: Возвращаемся к нашим баранам по имени Мисс Джон Синой Рок. Мисс кажется вот в этом фьюде Джона Сина и Рока пятым колесом, белой вороной, называйте как это хотите. Мисс, который не выиграл чисто ни одного матча в последние несколько месяцев, который ходит с титулом, который его коверкает, как это делал Джон Сина. Кстати, тоже несколько лет назад, когда он придумал, эмо, крутяшку, назовем это так, титула WWE. Мисс выглядит абсолютно слабым чемпионом. Он выиграет только благодаря Алексу Райле, который, Играет? вдумайтесь, который был в NXT 2, который даже его не выиграл. И который, которого уволили, и который сейчас является там директором по какому-то там маркетингу, что ли, неважно, в общем-то. Он какую-то административную должность занимает. То есть Мисс тут кажется... Тут, э -э ну, андердогом, хотя это будет неправильно сказать, но объясню, почему я так назвал. Если э, Мисс выиграет, это будет абсолютный толчок, этого никто не ожидает. Мисс вполне может выиграть только для этого толчка. Он может чисто просто выиграть. Если он это сделает, это будет просто шок, фанаты будут плакать, э, грустная эта девочка которая была расстроена победе миза она видимо даст интервью сайту ваза Я так надеюсь она расскажет почему мистер достоин для чемпиона а джон сина может еще побороться с Роком, но это уже dream booking, это все неважно как на самом деле в принципе я ожидаю закончится этот матч джон сина проводит FU. Мизу, но Мис случайно падает на судью. Судья, конечно, в дауне, в ауте. Он не может подняться, он валяется где-то за рингом. И тут выходит неподражаемый урок. Он смотрит на Джона Сина, он помнит, что ему дали фью. Но мисс лежит. Он смотрит. Сина зафиксировал удержание. Рок думает, отсчитывать ли не отчитывать? Отсчитывать ли не отчитывать? Один, два, секунды, три подожал. Три. Все, мисс чемпион, ура, ура. Он празднует, типа, ладно, все, ты победил, все-таки честно, ты хороший парень. Они радуются, потом э, Сина поворачивается сейчас, к нему прощение, лицом не... и получает том стол. Сейчас, сейчас уже мы
1: включились в конференцию букеров, которые решают завтрашний бой. бой.
0: Я просто говорю им, намекаю, они же нас слушают. Я им как это просто.
2: Можно мне вопросы, вопросы. Почему когда вернулся, он бы сильно получить топ-стоун? Потому что этого не ожидает никто.
1: Нужно ли было для этого оборачиваться? Какой еще вопрос?
0: Ну, это подножье скалы, я не помню, как он по-английски называется, в Что-нибудь да получит рок да.
1: Мне кажется, на самом деле, вот так немножечко разбавляя атмосферу, что большинство букерских решениях, решений в дабл дабл так и принимаются. Я на самом деле не помню, вот так букер один другому говорит. Я на самом деле не помню, как это на самом деле, но давайте сделаем так. И получается, что мисс сначала сливает там Джону Сини на каком-то ППВ пару лет назад за 5 секунд. А потом хоба, и он чемпион. И ходит с ним полгода. А Джон Синов тусуется с Nexus. Ом. Или вот так тоже я писал зимой, по-моему, или когда это еще было ближе к февралю о том, как вот этот Нексус Nexus разваливался на Nexus и на New Nexus и the Core. Ха, давайте мы жирному по спине прутьями, нафигачим. А давайте. Вот, так все и бывает. Что на самом деле я не помню. Вот это ключевая фраза. Угу. Сейчас такой был небольшой такой. Минутка ненависти. Давайте дальше.
0: Лок нам что-нибудь расскажет сейчас Я так и вижу это через мотор меня Я да. просто за окном
2: нахожусь Красноярске. Кто за окном? Я
1: Не вдумывайся, это очень страшно так, не надо
2: В общем Кое-как меня наблюдает Сергей, Я закрыл вот Скажу пару слов Обычные места против Джона Силе. Видимо, самое интересное то, что вот уже там два флюда против. за главный, за, за главный прайд, за потому что будет и за World Heavyweight Championship. Оба, оба были не связаны с чемпионами. Чемпионы были сбоку. То есть, Джон Силе против Рока, Альберт подарил против Кристо. Альбер Эйджи и сторонки. в приходили и получали, ну? и подавали Что касается Джона Суни и рок, да, это, конечно, эмоционально, круто, невообходимо. А мне не проходит, тут, получаешь. О Это вообще круто, вообще все. Но, но, что но? Мне не очень нравится то, что, как бы, рок, он как бы, ты тоже кейс в Омане, все равно тут вызывает на тонкой. Интересно, кто, чувствует ли он, будет ли он как-то вмешиваться в остальные бои, например, вызовы, подтолкнет ли его мистерия вызовов, поможет принять всю рандеворку и что-нибудь еще пусть. Кто придержит рандеворку, <ректированная>
1: который будет проводить
0: РКО? <ректированная> Может быть... Ну, в любом случае, это отличный повод, все-таки, тот, тот самый стердаун, как говорится, обмен взглядами между Роком и Стивом Ости. Это так, к слову. Мечты, мечты.
2: Это будет немного смешно выглядеть, когда Рок выйдет и посмотреть на рейтера Стива Остина в матче Джерри Лоу против Майкла Майфлакова.
0: Нет, он поприветствует, он типа Говард Финкельт такой. Да, ребят. отработал 31 год. WWE, WWF, его заменю рок, конечно. Эх, ладно, букеры отключайтесь. Точнее, убирайтесь. Ази, ты тоже. Самаха.
1: Ну, а что здесь сказать? Я что-нибудь говорил уже про этот бой, нет? Я да, так. Сейчас ненадолго вышел, выпал из сознания. Что сказать, мисс Джон Сина. А, да, я уже говорил о том, о капитанских решениях очередных. Сложно здесь что-нибудь серьезное добавлять, прежде всего с точки зрения того, что это все-таки не простое шоу, это Wrestlemania, это главное шоу года, это кульминация всего рестлинга, не боюсь этих слов, э, за прошедший год. Это время, когда нужно какие-то, не знаю, подводить итоги, когда нужно смотреть немножечко назад, так осмотреться и готовиться к будущему. В этом шоу никогда, кроме одного случая, никогда, ну, 25 раз из 26 на этом шоу в Майн Ивенте побеждали фейсы. Была одна возможность еще. В. каком там, когда это было в, Ла... в Лас-Вегасе. Год, что я подзабыл, по-моему, это был примерно 92-й. Когда Йоко Зуна победил Бретта Харта. Но в конечном счете ситуацию спас Халк Хоган. Ура! Ура, обязательно ура, надо сказать в этой, в этой ситуации. Ну так вот. И что, соответственно, надо закрывать, закрывать мысль. Не может на главном шоу года победить Хилл, если, если его не зовут Хантер Херс Хелмс Поэтому шансы Миза стать вторым в этом списке, ну, я не знаю, это, конечно, не минимальный, но это нечто из разряда... Как сказать, очень серьезную такой Проблемы, которую я бы даже сравнил с вызовом, э, с вызовом ситуации в случае возможной победы. Что-то я запутался в словах. Победы игрока
0: над грабовщиком, вот так. Они тоже. Итак, в принципе, по карду, если посмотреть, Расулмане имеет э, два потенциально сильных матча. Гробовщик, игрок и Эдж Альберто Это чисто для меня, я не говорю, что там. Хотя Букера меня слушает, конечно. Мы видим несколько потенциально проходных абсолютно матчей, такие как Командник, Мистерио Коди Роудс и э, Дивы, где замешаны там с Дольфом Зиглером и Джоном Моррисоном. Мы имеем на шоу игрока... Ой, рока мы имеем на шоу и стива остина то есть а, спустя 10 лет 2 и 2 этих личности появляются на русал мании ну как вместе ну, ну да, вместе
1: да, кстати если как -то забыл то мы напомним 48 но аж целых три боя на мане.
0: Последний ну, Букеры все, все равно думают, что это первый матч кровощека игрока А, в этой точке зрения, это конечно, это да, будет. они
1: могли уже выписать Из-за истории все противостояния Остина и Рока
0: Да-да-да, и, и устроить страдал. Боже мой, первый раз увидели друг друга. две легенды, они никогда не сходились на ринге. Так же, как и не было в WWE э, Криса Бенуа
2: Интересно, Букеры вообще смотрели, ну, прошлое я вам скажу так. Недавно у
1: нас, у нас уже подкасты пошел в такую вольную степь. Несколько недель назад сайт корпоративный ww. разместил у себя. В новостях, в материалах, анонс о том, что требуются, требуются, требуются вакансии, короче говоря, не разместили. И в частности, одной из вакансий, на которую там принимались люди, это букеры, креативные райтеры. Требования к букерам, которые представлялись, это наличие опыта в написании ТВ-сериалов. Все букеры, которые в последние 10 лет приходят в WWF, это сериальские будущие Писаки, которые работают в федерации промоушник исключительно для того чтобы заработать себе строчечку в
2: резюме Говорит, да, он такой цвет, но, но даже Вот это сейчас Альпенто... очень спорное утверждение. Альберто далеко. Ну, он более но Отпросил новый Возможно, не то, что мы сейчас понимаем, Но Альтер тоже. Тут у меня поступила заява. И дальше такой человек, как Алексей Красильников, написал письмо. Сказал то, что какая-то неубедительная. Выписывали факт того, что мисс Пони заранее смотрится неупетительно. И я скажу, что это чисто визуально. Типа Карасильников. Хороший вопрос отвергия. <музык> <мес> <мес> Мисс <если смес> <ли> вы
0: выглядит <смес> слабее <смес> Далерио Рио только потому, что Эджли выглядит слабее Джона Сина. Это я сейчас... <смес> 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 Дэйв Мельсера.
1: такой мощный пускулат. Это твой или не твой?
0: Не мой, не мой. А -а -а. Дэйв Мельсер такой уже. А -а -а. Дядечка уже не молодой. Он реально тут <смес> сказал? Но он в одной из подкастов привел аргумент, почему Мис слабый чемпион, а, Альбер... а Альберто Дели Рио смотрится сильнее, ну, вообще гейджер, быть, потому, потому что, что видишь, Мисс... смотрится слабее Джона Сина, и Альберто на фоне Джона Сина смотрелся бы не так сильно.
1: Я бы поспорил бы с тем, что, во-первых, Мис это сейчас чемпион, да? а Дели Рио пока все еще претендент, а от чемпионов по автомату требует больше. Претендентская позиция для любого рестера это намного более, выгодная ситуа... намного более выгодная позиция, чем чемпионство. Почему? Потому что возможны различные варианты. Почему? Потому что твоя точка бифуркации еще не пройдена. Ты еще не бился за титул. Ты претендент. Тебе пока еще только выдают авансы. Ты еще не должен думать о том, чтобы их оправдывать. А Мизу, извините, меня нужно оправдывать. А за время, пока он стал чемпионом, он провел один хороший бой. И половину, ну, один с половиной. Один хороший бой против Моррисона на первом роу этого года. И такой неплохой против Лоулера. Все остальное, что он в этом году делал, это было извините. Не только в этом, кстати, это еще с того года. Именно поэтому мы и чемпион. чемпион, Потому что он
2: чемпион. Роз, что это? такое бифуркация? Да.
0: Точка
1: бифуркации? Ой, господи.
0: Потом расскажу. Я просто после слова бифуркации, по-моему, три четверти наших слушателей просто
2: закрыли этот подкаст. Также карты я хочу посмотреть, что я выкупил. Пускай пускай посмотреть. я матч Шинуса против почему эти ребята покажут отличный матч, ну для еженедельника недельника, на одном зро, поэтому я готов посмотреть смогу перейти в матч мани. И добавлю еще маленечко пишу о том, чтобы времени давали больше тем, боям, которые
1: 20 номер 27, но является очень противоречивой, так если закругляться. С одной стороны, карта действительно, вот в особенности верхняя часть, выглядит очень солидно. Редко когда такое бывает, что Ну практически у нас 5 боев, даже можно сказать, 6 боев. При участии просто-таки, ну, если не топ-звезд, то звезд высокого уровня с очень достойными противниками. Это и 2 титульных боя. Это игрок против Гробовщика, это Ортон против Панка, это Мистерио против Роца, это новые звезды, Шимус и Брайан. Это шесть боев мы уже насчитали. Все это разбавляется достаточно таким тремя лоукардовыми боями, боями слабо, слабенького по качеству, по уровню. По уровню, по ожиданиям, большой ненужный командник, два ненужных командника и разборки комментаторов. То есть с той точки зрения ожиданий, в принципе, в принципе, Ожидается достаточно все неплохо, все интересно, но здесь нужно четко понимать, что есть э, зрители, которые смотрят рестлинг с точки зрения шоу, да. Мы с вами рестлинг пытаемся немножечко разбирать с точки зрения процесса в нем происходящих И вот именно с этой точки зрения, именно с этой точки зрения, Мани выглядит таким не то чтобы, э, как бы это сказать, не то чтобы проход, не то что проходной или неоправдывающее ожидание, она еще не прошла, но она есть очень серьезные опасения, что она такой станет. Почему? Просто потому, что если действительно победят все те, от кого это ожидается, то я боюсь разочарования в рестлинге тех фанатов, которые смотрят его на протяжении небольшого количества времени, может достигнуть той самой точки бифуркации. Вот. Что касается результатов, опять же, мы сейчас не них говорить не можем. В общем, мы будем завершать свой подкаст. Мы поделились с вами своими мыслями о том, что нас может ждать завтра, а для кого тоже может быть сегодня на крупнейшем шоу рестлинга в году WrestleMania. Мы поделились своими прогнозами, своими ожиданиями. Ваши мысли и ожидания мы с огромнейшим удовольствием обсудим в комментариях к этой записи. С вами были Алексей Красильников,
0: «Злобная Росомаха». Сергей Вдойн, «Сергей Уэм». И Александр Шатковский, The Lock.
1: Мы встретимся с вами на страницах нашего сайта. До
2: встречи!